0: Café de los Angelitos.
1: Yo te voto, perdido en la vida.
0: Hoy recorremos el barrio de Balvanera cuyos límites son las avenidas Callao, Entre Ríos e Independencia y las calles Sánchez de Loria, Sánchez de Bustamante y Gallo. Balbanera contiene diferentes sectores que los nombramos como barrios, tal es el caso de Once, Congreso y Abasto. Lleva su nombre desde 1833, cuando se construye la parroquia de Nuestra Señora de Valvanera. La ortografía original de Valvanera era con B corta, debido a la Virgen Patrona de La Rioja, en la provincia de Logroño, España. Luego, en Buenos Aires, no sabemos por qué, lo pasamos a B larga. Hacia 1900, Valvanera era sinónimo de protestas electorales y burdeles que se encontraban en Junín y Lavalle, según Jorge Luis Borges. Y allí el tango adquirió tintes eróticos y, por supuesto, a los personajes del barrio los podemos encontrar de su propia mano, en, por ejemplo, su milonga Jacinto Chiclana. Me acuerdo fue en Balvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un Bien, tal... Jacinto Chiclana.
1: Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo.
0: El crecimiento natural y el desarrollo del ferrocarril consiguieron por esa época que el barrio empezara a ser parte de la ciudad, pero hoy vamos a detenernos en una esquina muy especial, la de El Café de los Angelitos que se fundó en 1890 en Rivadavia y Rincón con el nombre de Bar Rivadavia. Su propietario fue el italiano Batista Facio. Era una zona considerada alejada del centro. Las calles eran de tierra y se andaba a caballo, carreta o diligencia. Faltaban aún 16 años para que se inaugurara el Congreso Nacional y seis años para que se estableciera la estación del ferrocarril que hizo que el barrio se acercara al centro. El café, ese café, era lugar de encuentro del malevaje, de parroquianos, posta de paso de los carreros que llevaban sus mercaderías desde las quintas al centro de la ciudad o al mercado de Plaza 11. El cambio de nombre de Rivadavia a Los Angelitos es una anécdota muy representativa de aquellos años. Dicen que un vigilante que hacía su ronda habitual decidió entrar sorpresivamente al local. Los concurrentes pensaron que se trataba de una redada y se armó una gran revuelta y rápida retirada. El agente, al ver a los parroquianos salir por puertas, ventanas y techos, sospechó que algo que no es esperaba sucedía allí y lo informó a sus superiores sin saber decir el nombre del café el comisario decidió hacer una investigación y reunió a su gente diciéndoles una hermosa ironía vamos a ver muchachos si nadie se sale de la vaina en el café de los angelitos se dirigieron al lugar en cuestión y descubrieron que sus moradores eran verdaderos angelitos según la socarrona afirmación del comisario de Balvanera quien sin saberlo le estaba dando bautismo a uno de los más populares cafés de Buenos Aires alguien recogió esas palabras y anécdotas y a partir de ese entonces el 14 de octubre de 1892 ese viejo café pasó a llamarse Café de los Angelitos Rivadavia y Rincón vieja esquina que regresa, coqueteando gris en la Allí que se podía escuchar a los payadores como Gavino Ezeiza y Giño Cazón y José Bettinotti. Era un galpón con piso de tierra, con billares y algunas mesas de madera. Por las noches, este café tomaba otro color y pronto se transformó en lugar de encuentros de los más destacados de la bohemia porteña. Valladores, autores, artistas, compositores y políticos En especial, socialistas de la vecina Casa del Pueblo Que fuera inaugurada en 1927 En sus tiempos de gloria, era común encontrar allí a Carlos Gardel Que vivía en Rincón 137 Florencio Parravicini Y hasta entusiastas participantes de las peñas que se organizaban los fines de semana El barrio creció y el café comenzó a poblarse de políticos del viejo partido de Leandro Alem, la Unión Cívica Radical, que solían acercarse a intercambiar y discutir ideas con sus adversarios socialistas, entre los que estaban Alfredo Palacios, Juan B. Justo, Cátulo Castillo, Osvaldo Pugliese y José Ingenieros. Allí se los veía seguido, ya que tenían cerca la Casa del Pueblo. Era común ver en Los Angelitos a Gardel que celebró algunos de sus triunfos convidando con su reconocida generosidad a los amigos con unos pucheros que finalizaban con las primeras luces del día. En una noche de 1917, en este café, el dúo criollo Gardel-Razzano fue contratado por Mauricio Godard, director artístico del sello Dion, y grabó... Allí Cantar Eterno y el Sol del 25, que fue el debut discográfico de Gardel, que vivía en un bello edificio afrancesado que luce en la fachada una placa que lo recuerda a poco más de una cuadra del café. En 1944, el músico José Razano y el enorme poeta Cátulo Castillo, Asiduos concurrentes del bar se unieron para dejar una crónica de esos tiempos compartidos. El tango, el café de los angelitos, que lo grabó Alberto Marino con la orquesta de Aníbal Troilo, con gran éxito. Generaciones de porteños supieron la ubicación perfecta aún sin haber pasado cerca del lugar. café
2: de los angelitos
1: de
0: Gavino y Cazón. yo te alegré
1: con mis gritos en los
0: tiempos de el tango de es un relato perfecto de lo que se vivía en nuestros cafés y especialmente en aquel los angelitos y debemos detenernos aunque sea brevemente en estos poetas y músicos José Razano y Cátulo Castillo Razano fue el socio artístico y amigo de gardel. Como dúo, eran imparables, con interpretaciones únicas y con enorme cantidad de temas. Donde se presentaran, eran éxito. Hasta que en 1925, Razzano pierde la voz. Entonces el Sorsal lo convierte en su administrador general y empresario artístico. En 1933, se termina la sociedad, pero ambos Seguían respetándose mucho mutuamente. El poeta Cátulo Castillo es una figura fundamental de nuestra cultura. Te voy a nombrar algunos tangos para que entiendas la dimensión de Catulín. A los 17 años compuso Organito de la Tarde: María, el último café, la última curda, la calecita, desencuentro. Y a mí A Homero, a Ravalera, Mensaje. Tinta Roja, Patio Mío, Caserón de Texas. Pero ¿quién era Cátulo para el poeta Héctor Negro?
2: Bueno, de Cátulo Castillo, ¿qué puedo decir? Yo comienzo con Cátulo una relación que es la del gran, la gran admiración que le tenía yo desde que empecé a conocer su obra sin saber quién era, sin conocerlo a él ni nada ya lo tenía como a ese, ese, ese poeta especialísimo con esa voz tan particular y con esa altura poética que lo caracterizaba y para hablar un poco de su poesía porque es muy importante Catulo Castillo es uno de los nombres más altos de la poesía del tango y no es casualidad, él viene de la escuela la llamada escuela de Buedo que es la herencia de su padre José González Castillo de los cuales sus dos mejores discípulos, mirá, nada menos fueron que Cátulo Castillo y Homero Manzi. De ese boedo fundamental surge Cátulo y su poesía y él agrega a su condición natural y a su formación de músico, porque él empezó siendo músico, empezó siendo... tuvo su orquesta, de joven viajó en el año 1928, viajó a Barcelona, España con una orquesta que formó él y toda la primera etapa de su vida, más que nada, fue músico. Y según me han comentado, por el gran respeto que le tenía a su padre, a José González Castillo, que era letrista, poeta, además de dramaturgo, gran dramaturgo. Fíjate que uno de los grandes éxitos que ellos tienen, Organito de la Tarde, yo siempre creía que era letra de Cátulo, pero cuando, cuando entré a averiguar las cosas en serio, resulta que la, la música es de Cátulo. En vida de su padre, Cátulo escribió muy pocas letras. Hay una que le grabó Gardel, Caminito del Taller, que tiene letra y música de él. Pero parece ser que estaba bastante contenido por esa presencia tan gravitante que tenía su padre como gran talento que era. Y recién cuando muere, en la década del 30, don José González Castillo, Cátulo se larga decididamente como poeta y comienza a escribir lo más importante de su obra.
0: Escribió películas, sainetes presidió Sadaic. fue el primero en llevar el tango al Teatro Colón fue silenciado y perseguido durante la dictadura o revolución libertadora del 55 luego, felizmente pudo volver a la actividad todos coinciden en destacar, además de su enorme talento su bondad así lo recordaba el escritor y dramaturgo Carlos Gorostiza
1: Catpulo era un gordito alegre él cuando hablaba se le, se le juntaban los labios, se le, se le juntaba aquí los dientes, los labios, era como un, un chanchito, ¿no? Eh, pero él es un hombre abierto, eh, aventurero del, del pensamiento, aventurero del arte, y yo creo que es, es uno de nuestros grandes letristas de tango que yo me opongo muchas veces a llamarlos letristas, ellos son poetas, hoy tenemos a, a Cátulo, a Homero Manzi, a Cadícamo, ¿no? a Espósito, a Lichépol. ¿no? Es que la poesía, la poesía, no te diga de, de, de la Argentina, pero también te la diga la Argentina, pero la poesía de Buenos Aires. Sí, claro, por supuesto que existe. Borges, ¿no? Y existe mi, mi, este, González Tuñón, ¿no? Y otros, ¿no? Que son no olvidables. Pero los poetas del tango están en, en la mente, en el espíritu de todos nosotros. Nos acordamos y por ahí decimos: la vida es una vida absurda. Y estamos diciendo una cosa poética. Es una frase de, de Cátulo, de un tango de Cátulo, ¿no? Situamos los tangos de discípulos. Está, está penetrado el, el espíritu argentino de las letras de tango más que de los, poetas, este, de los poetas considerados solamente como poetas. ¿no?
0: Me despido contándote que si te das una vuelta por el café de Los Angelitos, vas a encontrarte con una decoración en madera oscura, cristales, vitró, bronces y mosaicos calcáreos y fotos ciudadanas de archivos y museos. Que intentan llevarte a estos tiempos que estuvimos recordando O como escribió Héctor Negro en su poema homenaje a Cátulo Castillo Cuántas cosas de un tiempo que se salvó del tiempo Que nosotros no vimos porque llegamos luego Yo te evoco, perdido en la vida y enredado en los hilos del humo Frente a un grato recuerdo que fumo y a esta negra porción de café Rivadavia y Rincón, vieja esquina de la antigua amistad que regresa Coqueteando su gris en la mesa que está meditando en sus noches de ayer. Café de los angelitos, par de gabino y casa. Yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos por Rivadavia y Rincón, tras de qué sueños volaron. En qué estrellas andarán las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? Porque calle.